0: Hoy estoy feliz, contento de que llegó este día que estaba esperando desde hace algunas semanas porque eh, quiero presentarles, quiero compartirles la energía que yo sentí con una persona eh, que todo empezó con ver su, su rostro, sus ojos y su sonrisa en, en Instagram sin saber quién era y eso me, me, me llamó a, a darle clic. Y a descubrir eh, una energía muy bonita, pero detrás, además de esa energía que fue lo primero que me atrajo, descubrí una historia poderosa, inspiradora, una historia que merece ser compartida por cualquiera que sea los canales. Eh, sé que ha platicado en diferentes lugares y eh, quise, quise tenerla en Injodible. Definitivamente tenía que formar parte de esta colección de, de historias inspiradoras. Y está aquí conmigo, ya dije su nombre. Eh, pero falta que diga cuál de todas las Ginas, porque esta uh -huh. es una Gina muy especial. Ella es Gina Ortiz, una psicoterapeuta eh, que eh, está generando eventos, que está generando mucha inspiración, pero me gustaría más eh, en, la, en la entrevista que sea ella quien nos explique quién hace qué es y demás. Bienvenida Gina, qué gusto que estés aquí.
1: Muchas gracias Víctor, gracias por la invitación.
0: ¿Dónde, dónde estás ahora Gina?
1: Mira, ahorita estoy en Cancún. Yo vivo aquí en Cancún con mis dos hijos. Eh, aquí tengo mi consultorio y pues feliz de estar eh, grabando esto contigo a distancia.
0: Encantado, Gina. Muchísimas gracias. Gina, la idea de, de Injodible es eh, dar un, una plataforma, eh, un canal, para que las historias inspiradoras de esos eh, espíritus indómitos que saben lo que es eh, la vida en cuanto a un flujo de la luz a la oscuridad y de vuelta, eh, puedan compartir su mensaje, puedan compartir los aprendizajes, inspirar la resiliencia, inspirar el crecimiento humano. Y esa es la razón por la que estamos aquí conversando. Y una de las, de las formas más poderosas que hay para transmitir eh, esa energía, ese, esa, esa grandeza del espíritu humano es, es la propia historia personal, lo que le llamamos el viaje del héroe. Y toda buena historia, toda gran historia empieza con una frase maravillosa que me encanta y es con la que siempre empiezo este podcast, que es, era una vez, Gina, en tu historia, ese ¿es era una vez, ¿en qué punto de partida nos pone? ¿Dónde inicia tu historia?
1: Eras una vez una mujer que no sabía quién era, una niña que no sabía eh, lo que le esperaba el futuro. Ahí empezaría vos.
0: Esta niña, ¿dónde, ¿dónde la ubicamos geográficamente?
1: Eh, aquí en Cancún, aquí nací. Eh, tengo, bueno, nací. Mi mamá, mi papá vivían ya aquí en Cancún, que tiene muy pocos años. Eh, mis hermanos y yo y un buen día de esta historia eh, mi hermano mayor que era como, como mi, mi todo eh, él me llevaba 20 años, más de 20 años él decide hacer su vida y se va a Estados Unidos y ahí empieza lo bueno de esta historia
0: ese parece ser un punto de inflexión, esa partida de tu hermano eh, forma parte de, 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 de tu niñez y qué causa en ti.
1: Eh, estaba yo súper triste eh, porque no comprendía lo que pasaba. Eh, sabía que él se había ido, pero pues eres una, bueno, yo era una niña de 7 años y no comprendía exactamente qué. ¿Dónde estaba? ¿Por qué se había ido? Mi, ¿Por qué mi mundo había cambiado sin saberlo? Y me acuerdo que lloré como un año casi, casi. Este, y ahí fue la primera vez que se me presentó la alopecia. Que la alopecia es eh, un desequilibrio en el sistema inmune y ataca el mismo sistema, ataca las células de cabello. Entonces, ahí fue la primera vez que, que se me cayó, pero no se me cayó como, como ahora tengo círculos eh, sin cabello, sino que nada más se me cayó poquito, ¿no? Y, y ya en esa época, eh, mi mamá y toda la familia como viendo qué onda y, y ya pasó desapercibido como si solamente fuera un evento, vaya, en, en mi historia. Hasta que pasa el tiempo... Y se me vuelve a caer y entonces ya es así como, uy, algo está pasando, no hay que poner atención. Ahí vamos en, en esta historia.
0: Ok, entonces a los siete años pareciera que este, este evento de la partida de tu hermano eh, pudiera tener una, una manifestación emocional que causa un episodio de alopecia uh -huh. que no pasa a mayores. Pero en estas historias, de leer así una vez, pasamos hasta el, hasta el que algún día, hasta que un día, ¿Qué más o menos, ¿a qué edad fue cuando se presenta este segundo episodio que ya, ya es más significativo?
1: Eh, creo que tenía 26 años.
0: Ok, habían pasado aproximadamente 20 años. Uh -huh. Y en este, en este entorno, yo me imagino, eh, el tema de la alopecia, lo que significa, y tal vez para, si hubiera alguien en la audiencia que no ubicara la palabra alopecia, ¿cómo la definirías en otras palabras que para que la gente que no lo entienda pueda, pueda captar de qué
1: se trata. Uh -huh. La alopecia es una enfermedad autoinmune en donde el, el sistema inmune desconoce las, las propias células del cabello y las ataca como si fueran extrañas. Eh, al no reconocerlas, eh, el sistema inmune es como la policía de nuestro cuerpo y entonces va revisando. Y al ver, por ejemplo, la célula de cabello le dice quién eres y no lo reconoce el sistema, entonces es que, que, que lo ataca. Y, lo ataca, los, lo lo, y la lo,
0: manifestación en términos, eh, vamos a llamarle más, más coloquiales, más genéricos, lo que genera es una calvicie, ¿cierto?
1: Lo que genera, eh, hay varios tipos de alopecia, hay alopecia difusa que fue la que tuve de niña, que te queda el cabello como, como de viejito, así poquito y sin brillo y muy, muy débil. Eh, pero no se hace, no se hace una carvicie como tal. Eh, la alopecia areata, que es la que, de la que estoy saliendo ahora, se cae en, fir en forma de círculos, o sea, se van cayendo como grupitos de cabellos formando como monedas, se llaman areatas. Entonces, las areatas se van juntando y se van formando placas, ¿No? Y hay algunas personas que eh, se agrava este tipo de alopecia y se llama alopecia total o universal, en donde se cae todo el cabello de la cabeza, inclusive cejas, pestañas, todo el cabello del cuerpo puede, puede llegar a perder una persona con alopecia total.
0: Ok. Entiendo que la alopecia areata es una de las más comunes, principalmente en hombres, ¿no? Es muy común en hombres que se ve este tipo de eh,
1: la alopecia en hombres, la más común, es la androgénica, que es la de la de aquí atrás, en, en como el, el calvito y, y el famosísimo eh, queso Oaxaca, ya sabes que, <ríe> que crece el cabello de un lado y se lo peinan para el otro lado. Este, es, esa es la, la androgénica, es la más común.
0: Ahora, aquí, el, eh, para ponerlo en contexto, tú que lo viviste, eh, el cabello sin duda eh, tiene un significado muy poderoso en la identidad de las personas. Uh -huh. ¿no? y, a, y a esa edad, 26 años, eh, que se te manifestara de esta manera visible en, en, en la caída de tu cabello, ¿qué significó para ti personalmente, socialmente? ¿Cómo lo viviste? ¿Cuál fue esa, esa, esa situación a dónde te llevó?
1: Mira, en esa época que yo no tenía trabajo personal interior, no, no, no me conocían, era yo una mujer súper insegura, eh, lo vivía con demasiada vergüenza, con, con demasiada culpa, con, con, con muchos fantasmas, ¿no? no era agradable estar viviendo de esa manera, total victimización, eh, vaya, en, en, en general, con vergüenza hacer quien soy, como si el cabello, como si tener cabello en la cabeza me definiera eh, como, como quien soy hoy, ¿no? Y, y recuerdo muchas veces de hombres y mujeres eh, que se acercaban, porque yo andaba con paleacate en esa época, se acercaban... Eh, pensaban que yo tenía cáncer, y entonces, además de, de estar lidiando con esos dragones, como yo digo, la gente me decía, ay, y te vol me volteaban a ver, así como diciendo, ay, pobrecita, o así yo percibía, ¿no?, e, e, ese, en esa época. Entonces, era no era agradable esa, <coughs> perdón, esa época. Eh,
0: ¿Eras muy sociable en esa época?
1: Eh, buena pregunta, no lo sé, yo creo que ahora me relaciono diferente, eh, siempre he vivido aquí, conozco a muchas personas en Cancún, eh, entonces sí, sociable, pero no, no expresaba como ahora, no, no tenía esa sonrisa que ahora tengo, eh, no sé, me hiciste, me hiciste cuestionarme.
0: Ok, sí, como para entender el, el entorno y, y... Y esto porque eh, tal vez es, es muy probable que viviendo esta experiencia, conociendo lo que conoces, pues tengas mucha información alrededor de lo que este fenómeno puede causar. Te lo comento porque hace no mucho estuve en un eh, taller intensivo con Jürgen Klarich, este hombre muy famoso en el mundo de las ventas y del neuromarketing. Y en algún momento se tocó el tema de diferentes negocios y en algún punto se habló del negocio de estas empresas que ofrecen productos o servicios para la calvicie. Y siendo este un, un hombre muy conocedor, él decía, vaya que ese es un negocio eh, muy interesante, muy, eh, puede ser un muy buen negocio. Y lo que me llamó la atención es que lo que él decía, dice, ¿por qué razón? Dice, porque en la raíz de, de muchas de las cosas que, que se venden bastante está el miedo. Y está el tema de la no aceptación. Dice, entonces, evidentemente, si alguien está perdiendo el cabello, dice una de las cosas que más afecta la identidad, la autoestima de una persona es su cabello. Dice, por lo tanto, esa industria es una industria eh, muy robusta que crece porque eh, una persona que está perdiendo el cabello no requiere mucha mucho convencimiento sobre hacer algo con eso. ¿No? Entonces recuerdo que, que transmitió mucho lo que significaba y si sí es cierto, yo me puse a pensar si sí es cierto, el cabello eh, define mucho de nuestra identidad, ¿no? de, de cómo nos peinamos, el color del cabello, si es canoso, si no es canoso, eh, el largo del cabello y cualquier variación que pueda haber en eso fuera de tu control, fuera de una decisión tuya, pues efectivamente afecta eh, de manera muy profunda a, a las personas. Eh, Tú, eh, y ahora ya, ya oh. nos platicarás más adelante sobre tu, tu práctica de, de psicoterapia, pero con lo que tú sabes, ¿cuál es tu perspectiva sobre la importancia del, del cabello? mira Cuando no lo he trabajado, como decías tú.
1: Claro, eh, justo es, es, es eso lo que a mí me enseña la, la alopecia, eso es justo lo que viene a enseñarme, eh, como yo llamo la señora alopecia. Eh, a trabajar no me quedó más remedio que trabajar en mi interior para poder decir sí esta soy. Eh, fue un trabajo muy 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 profundo de mucho dolor en algunas ocasiones y de mucha valentía. Ahora recuerdo, no eh, me decían en su época oye es que eres muy valiente y tal. Yo decía no no simplemente hay que hacerlo. No no me pongo a pensar si soy valiente o no. Solamente sé que esto que estoy sintiendo no me está gustando. Esta vergüenza de estar parada en el mundo frente a otras personas no me está gustando y me tengo que mover para, eh, para estar en, 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 en otro estado que no sé cuál sea, solo sé que no me quiero sentir avergonzado, que no me avergonzada, que no me quería sentir eh, como, como perdiendo, ¿sabes?, eh, 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 en algún momento platicaba que cuando se te empieza a caer el cabello es realmente un, un es como una bomba de tiempo, porque además, eh, ahorita actualmente vivo la tercera ocasión con alopecia y de la segunda a la tercera ya sabía que, que se me iba a empezar a caer, o sea, ya sabía que estaba activa la, la alopecia y se siente como ¡oh! como si te faltaba el aire como si te faltara el aire porque estás perdiendo entre comillas tu identidad lo que te hace ser entre comillas persona ¿sabes? y eso eso no puede ser ahora lo comprendo no puedo estar definido por lo que tú estás viendo frente a esta pantalla frente, o sea frente a frente no soy solo lo que ves no soy una mujer con cabello largo o con cabello corto. No soy solo eso, ¿no? Y, y en, en, eh, hace unos meses cuando decidí que me iba a rapar, compartía con, con unos compañeros de la maestría y uno de ellos se acercó con mucha vergüenza y me decía, hace mucho tiempo me quiero rapar y no tengo el valor para hacerlo, ya me queda muy poco pelo y no tengo el valor para hacerlo. Me decía, ¿cómo ¿Cómo, ¿cómo lo haces? ¿cómo lo logras? Y, y, y también ahorita es una invitación a mira, como mujeres si no trabajas en ello te pones una peluca y vas a terapia y lo superas y etcétera pero como hombres eh, eh, está fatal estar con un peluquín, ¿sabes? entonces eh, si me estás a decir su nombre que me está escuchando, que tiene ese, ese miedo a perder el cabello a perder la identidad trabaja en tu interior y de verdad puedes mostrarte en algún momento cuando estés listo para, para brillar como tengas que, que, que ser. Ese, ese podría ser el...
0: Sin duda, el trabajo interior debe ser fundamental. Pero hay algo que quisiera, que quisiera preguntarte en tu uh -huh. experiencia... Ahorita vamos a esa profundidad de que sin duda es donde sale este brillo tuyo, este esta crecimiento que tuviste. Pero en tu opinión, ¿cómo reacciona la gente? O sea, quitándote un poquito a ti de la, de la ecuación, ¿hay una reacción? O sea, ¿sí la gente tiene un tema con eso o no? ¿La gente real, realmente era, eras más tú que la gente? ¿O sí había una curiosidad? ¿Sí había un extrañamiento? ¿Cómo, cómo era tú? ¿Cómo consideras ahora que lo ves de afuera que la gente reacciona? A la caída del cabello en, en, en una mujer
1: en una mujer eh, es, es cómo reacciona. Eh, Me preguntas cuando una mujer empieza a tener la caída de cabello, ¿cómo lo vive ella?
0: No, no, está no eh, Ahorita nos decías eh, tuviste que hacer mucho trabajo interno, ¿no? Y es lo que has fortalecido mucho. Pero tú sentías que la gente, por ejemplo,. ¿Te observaba, te juzgaba, este, hacía comentarios o, o no realmente la, el problema era más tuyo y la gente no tenía tanto problema con eso? ¿O sí se notaba?
1: Ok, respecto a la mirada de los otros eh, frente, frente a mí en la segunda ocasión, eh, pues era desaperci pasaba desapercibida porque siempre tenía un paliacate, ¿no? Eh, entonces yo no podía salir de mi casa sin un paliacate, llegué a tener, no sé, 60 paliacates, tenía para todos los colores, todos los vestidos. Eh, y, y muchas veces confundían, creían que yo tuviera que yo tenía cáncer y me recomendaban productos o me abrazaba la gente y me decía tú vas a lograrlo, sabes, pero con dolor yo estuve por ahí, vamos o sea se identifican más en, es, en esa época se identificaban más conmigo respecto a un proceso de cáncer. Eh, y yeah. <risas>
0: Qué interesante. Sí, es que eh, me, me, me imagino que sí hay un efecto en las personas, fíjate lo que nos compartes, y, y, y podría ser sublime, ¿no? O sea, aunque fuera eh, equivocado, ¿no? No fuera efectivamente que estuvieras viviendo un proceso de cáncer, pero el proceso de empatía de las personas, ¿no? De Total, algunas... Que, que lo asumían. El tema es que si, si hablamos de la imagen exterior y decíamos el, el cabello tiene una, un impacto muy importante en tu identidad y en lo que comunicas al exterior, efectivamente habrá quien vea a una persona rapada, una mujer rapada y, y puede pensar que tiene cáncer. Habrá quien pueda pensar, por ejemplo, y no es broma, o sea, eh, que sea rockera. Uh -huh. Yo recuerdo, eh, los que somos de mi generación ubicaremos... Uh -huh. Uh -huh caso, a Zainido Connor No sé si uh -huh. ubicas a esta cantante. Uh -huh. Uh -huh. Es una cantante de los ochentas que efectivamente hizo mucha controversia cuando salió rapada. No, no había un tema de enfermedad, no había o sea, me refiero, cáncer, no había un tema de alopecia. Era simplemente que ella... Eh, pues en aquel tiempo le gustaba hacer controversia de una manera en la que ella se hizo de una imagen este, y lo logró atrajo la atención de una manera muy interesante con el cabello no por eso te preguntaba sí, cuál sí. ha sido tu experiencia con en, la reacción de la gente
1: en esta tercera ocasión eh, yo me rapé eh, completamente la cabeza eh, el 11 de enero pero antes me quité me rasuraba solamente arriba de la oreja, eh, a un costado, como también está de moda, ¿no? El, el, el chick fade. Y, y me dejaba todo el resto del cabello. Y entonces yo estaba en el oxo y me decían, oye, qué padre tu corte. Oye, o sea, como causando eh, admiración, de decir, wow, qué, qué, qué increíble, ¿no? En algún momento. Eh, a, a, eh, le mandaron mi foto a un chico y, y cuando la vio dijo, yo quiero, ojalá que no le haya crecido el cabello, yo quiero salir con ella. ¿No? Y cuando luego nos, nos conocimos, me dijo yo, no, no, no te preocupes, no me va a salir pronto. <risa> nos reíamos de, de, sí. de eso, porque yo lo hice como, pues, en, en esa fluidez de decir, va, no pasa nada, vamos a continuar adaptándonos a la moda eh, yo pude eh, salir así a la calle y, y fue parte también del proceso de adaptación tanto de mi entorno, para esas miradas de las que estamos hablando, como para mi interior.
0: Sin duda es evidente que en tu viaje del héroe, eh, pues eh, ¿qué, ¿qué impulsó tu transformación? Pues claramente, no esta, esta situación con, con, la, con la alopecia. Pero ¿Cuáles dirías que fueron tus, eh, tus, tus principales batallas internas o externas para tú empezar a, a, a ponerte por encima de, del tema de la, de la alopecia
1: Mira, parte de, del motor que me impulsó a, a, a afrontar estas batallas es, es esa eh, no, estar, ¿cuál es? no estar a gusto con la persona que habita mi cuerpo ¿sabes? Con, o sea, estar adentro de mí era incómodo, era desagradable. Y, y yo decía, tengo que buscar la manera, tengo que buscar la manera de, de, de estar a gusto con quien soy. Y eso me llevó a trabajar en mi interior para poder salir y, y poder estar en paz. Eso creo que, creo que esas fueron las, las batallas, las batallas.
0: Eh, y en, en, en estos trayectos es muy común que aparecen mentores, aparecen yo le llamo ángeles también, eh, ¿cuáles serían esos personajes en, en tu historia que tuvieron alguna influencia directa o indirecta eh, para ese proceso de transformación que tú fuiste llevando posteriormente a cabo?
1: Eh, mi familia siempre ha estado conmigo, eh, mis terapeutas, eh, hago, hago muchos tipos de terapia, trabajo a diferentes niveles. Eh, también eh, la doctora Esperanza Welsh en Monterrey estaba con ella y ella me dijo, mira, en Estados Unidos hay, eh, hay congresos de personas que se reúnen eh, para... Para recibir información sobre alopecia y, 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 y a generar comunidad. Y justo ahí ella eh, se convirtió, además de otras razones, en, en ser ese ángel que depositó en mí eh, información que estoy usando ahora, ¿no? Para, para ser quien soy, para, para los motores que me, que me mueven ahora, ¿no? Como el, como el congreso que, que, que estoy organizando. Eh, ¿Quién más? Dame da un segundo que, pues bueno, te decía mi familia, mis, mis amigos estuvieron ahí siempre eh, recordándome que me amaban con o sin cabello, esos, esos fueron eh, ángeles. Mis hijos, mis hijos también formaron parte en esta tercera ocasión con la alopecia para decir, vamos, que hay que hacer, hay que generar un cambio en, el, en mi mundo para que mis hijos crezcan seguros, darles a ellos también herramientas para decir, sí, tienes una mamá que cuando caminas junto a ella llama la atención porque está rapada, pero eso no te define, vamos, tú sonríe, disfruta la vida y, 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 y di lo que tengas que decirse feliz, ¿no? Yo creo que esos fueron mis ángeles.
0: No, los hijos sin duda son grandes maestros y siempre son parte fundamental de un proceso de transformación. ¿Qué
1: edad eh, sí, tienen? Eh, tienen 11 y 7 años, pero un ángel más que podría yo englobar es eh, a partir de que abrí eh, mis redes sociales, eh, hubieron personas que empezaron a seguirme y cuando escuchaban lo que yo con muchísimo miedo tenía para decir... Eh, se convirtieron for se convirtieron en esa a poco me respaldo de en las redes y, y sí también interesa parte de, de, de ese apoyo angelical para estar donde estoy
0: el, el, el a poco y ver que tu mensaje resonaba y Sí. No, es, 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 es transformador, es poderoso. Eh, mientras está, estás comentando esto, no puedo evitar pensar en, en vulnerabilidad. No sé si has escuchado de Brené Brown, esta mujer que escribe mucho sobre vulnerabilidad, eh, que es realmente una, una fuerza eh, poderosísima que cada vez más los seres humanos tenemos que abrirnos. Por ejemplo, ella habla mucho de en entornos corporativos o en ciertos entornos donde la cultura nos lleva, no, todos tenemos que ser fuertes, todos, no, no mostrar debilidad, o sea, lo contrario, ¿no? la invulnerabilidad. Y eso realmente nos hace sufrir mucho a los seres humanos en las organizaciones, en las familias, en nuestras comunidades. Eh, la gente asocia ser vulnerable con ser débil o ser cobarde y es todo lo contrario, ¿no? Lo que ella explica, y creo que queda aquí en tu historia, es, eh, da, eh, puedo tener miedo, puedo estar eh, no a gusto, puedo sentirme no bien, pero se requiere mucho coraje y mucho valor para tomar la decisión de mostrarme tal cual soy, y eso es lo que me hace vulnerable, lo que dice ella, no puede haber una, un acto de valentía si no hay una sensación de vulnerabilidad, porque entonces no habría valentía. Si todo el tiempo te has sentido seguro, fuerte, poderoso, pues no, hay, no tiene mérito esa valentía, ¿no? Entonces, sin embargo, cuando vives eh, situaciones como las que nos has compartido, cuando es una sensación interna, pero también hay reacciones externas, ese proceso de transformación que nos cuentas con estos ángeles, tus hijos, eh, la, 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 la terapeuta en Monterrey, las personas en redes sociales, van provocando en ti alguna transformación poderosa. Te preguntaría por último, es común también que además de personas relativamente cercanas a veces nos inspiramos en algo un poco más lejano como libros o como figuras ¿hay algún libro alguna figura eh, famosa que te haya inspirado también? Eh,
1: ay, eh, espera porque lo que, lo que decías de la vulnerabilidad me, me, me capturó totalmente eh, tanto en mis pacientes tanto con mis pacientes como con, con, con la gente que me sigue en mis redes, hablo de, de ese tema. Para llegar a la vulnerabilidad, pasamos por un proceso ansioso. Es como, como, como irte quemando eh, en vida para poder llegar a lo más profundo. Eh, esa, ese proceso ansioso antes de llegar a la vulnerabilidad es donde está la oportunidad de crecer wow. es, es justo ahí el tema está en que ok, me quiero, ser vulner, me quiero vulner, vulnerar frente a ti, frente a una persona y entonces me empiezo a abrir y se empieza a agitar mi mundo empiezan a salir mis dragones como yo le llamo y entonces, pum, cierro y ya no conecto contigo pero ¿por qué no conecto contigo? ¿Por qué no conecté conmigo? Si yo, en un espacio seguro, como es la terapia, como es eh, estar escuchando libros, estar, eh, perdón, leyendo libros, escuchando podcast, eh, y yo voy trabajando en mi interior, rompiendo esa ansiedad para llegar a lo más profundo, que es la vulnerabilidad, donde realmente el que está frente a ti te puede, entre comillas, dañar, ese viaje al interior es lo que nos va a permitir hacerlo frente a otro. Wow. Entonces, es un súper trabajo que, que sí se requiere de valentía, pero sobre todo de, de determinación, de decir, ya no quiero estar como estoy. Tantas personas que ahora no pueden conectar en, 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 en parejas. Eh, vaya solteros que quieren conectar con otra persona ¿no? eh, inclusive en las mismas parejas esa conexión requiere de vulnerabilidad pero asusta ¿por qué? porque hay el riesgo de que me lastime de que me duela esa intimidad es lo que, lo que nos aleja ¿no? entonces eh, incorporando esto que estamos hablando al tema físico si yo no he llegado a lo profundo de mi corazón a habitarme como yo digo, a la hora de que salgo a la calle con alguna, eh, alguna eh, situación que, que a los ojos se ve, como por ejemplo podría ser el vitiligo o, o, o alguna amputación de alguna parte del cuerpo, o en mi caso que se, que se, cae el, que se me cayó el cabello, eh, te sientes en riesgo a esa vulnerabilidad. Entonces, antes, es, recuerda que está el proceso ansioso y entonces, pum, me cierro y así voy por la vida queriendo conectar. Desde, esta, eh, desde un proceso que no conozco. ¿Me explico?
0: Totalmente, totalmente. Y qué, qué, qué poderoso, fíjate que algo, hay muchas cosas que podríamos eh, rescatar de todo lo que acabas de decir. Eh, una de ellas que, que, que creo muy, muy, muy particular es que cuando hablamos de resiliencia injodibles, acerca de resiliencia injodibles, acerca de valor, de, pero también de empatía, también de vulnerabilidad, por supuesto. Pero es muy común que nos referimos a estos temas en una cuestión de carácter, de mentalidad, ¿no? de cuestiones internas. Pero precisamente tu historia es muy poderosa porque también tenemos que estar sensibles a que muchas de las situaciones que las personas tenemos que remontar son cuestiones físicas, como decías tú, visibles. ¿no? Uh -huh. eh, en muchos círculos se habla mucho de esto, te decía, en, te, en temas de carácter, de que hay que ser fuertes de carácter y demás. Pero ¿qué pasa cuando tienes una limitación que es visible, una limitación, eh, digo, más allá también de la alopecia, personas con capacidades distintas, una serie de cosas claro. que eh, es otra dimensión de, de la necesidad que tenemos los seres humanos de generar certeza, de conectar, de remontar y de que salga el espíritu humano que compensa muchas otras cosas, que nos muestra lo verdaderamente fuertes que somos cuando no tuvimos otra opción más que ser fuertes. Y creo que tu historia eh, habla, habla mucho de eso. Sí. Eh, te preguntaba del tema de, de, de si hubo algún libro película, algún autor algún pensador que te motivara, porque lo, lo considero muy útil eh, para la audiencia muchas veces es, es muy poderoso escuchar una historia como la tuya y que eh, tal vez algún libro tal vez alguna, un podcast o algo le hubiera inspirado, ¿hay, hay en tu caso alguno que, que tú destacaras?
1: No hay exactamente algo que me haya movido a decir eh, eh, uno en específico, ¿sabes? Es lo que me movía, lo que me mueve es poder estar en paz. Eh, mucho de lo que lo que me, me guía es... Eh, el, en, encaminarme hacia la paz y en algún momento en una conferencia que tuvimos aquí en, en Cancún Roberto Pérez este argentino maravilloso que admiro eh, él fue el primero que dijo que, me, que escuché de él sobre la mejor versión y yo así ¿de, ¿de qué está hablando? ¿cómo que mejor versión? ¿de qué? o sea ¿cómo? y entonces empecé a mover a agitar esa, esa parte y a partir de eso empecé a, 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 a explorar en, el, en mi mundo interior y um, he tomado eh, muchos talleres con él, eh, sobre todo del eneagrama, del e hice toda la formación con él y me mueve el lograr estados de paz cada vez más prolongados. Eh, cuando tú me, me invitaste a, este, a, a grabar esto, yo decía, ¿injodible? Pero no, yo sí soy jodible, no, no, ¿sabes? Yo no soy eso que él dice, ¿por qué, por qué? Y luego lo, lo estuve, le estuve dando vueltas y dije, claro, soy injodible en el momento en el que si me caigo, me levanto, ¿sabes? No, no es porque hay ya... Eh, fallé, ya me dispararon, ¡pum!, caí muerta. No, o sea, lo que me hace ser injodible es, ok, caí, pero voy a subir otra vez y lo voy a intentar y ya perdí el control y ya me enojé y ya lloré y ya hice y berrinche, no me importa, ¿no? Voy a continuar, voy a, voy a encontrar más fuerza, voy a ver qué fue lo que me tiró para que no me vuelva a pasar, para que yo pueda anticipar esa, esa caída, ¿sabes? Y entonces, ahí es donde yo encuentro la paz, donde yo encuentro mi estado de paz.
0: Me encanta, efectivamente, esa es la idea de Injodible, de más que eh, ser invulnerable, justamente es lo que nos hace Injodibles es sabernos vulnerables, levantarnos de las caídas, si se puede anticiparlas bien y si no, levantarnos más rápido y ayudar a los demás, Inspirar con esa, con esa energía que tú definitivamente lo logras. Y fíjate qué que, que poderoso que, que compartas lo de eh, Roberto Pérez, a quien también he tenido el gusto de, de escuchar y efectivamente una persona con una claridad te genera paz, te genera claridad. Y creo que eso es muy útil, eh, porque las personas que nos escuchan tienen una manera muy fácil de recurrir a algo que a ti te ha inspirado y te ha servido con la magia de las redes sociales. Por eso me gusta preguntarles a mis invitados sobre ya sea libros, conferencistas, podcast, cualquier cosa, porque es bien sencillo para las personas hoy día con la tecnología googlear y quien esté conectando ahorita con lo que tú estás transmitiendo, sintiendo. Sin duda, en eh, un santiamén puede googlear Roberto Pérez en. en en redes sociales o en, o en Google y conectar con, con el mensaje de alguien que a ti te, te ayudó muchísimo. Gina, en este punto pues ya vemos que eh, has tenido un trabajo evidentemente muy, muy profundo y te has transformado en alguien. Por lo que he escuchado has estado eh, expuesta, abierta a, a terapia eh, al grado que no sé si sea el caso, ya tú me dirás, ¿Esa fue una de las razones por las que te convertiste en, en terapista?
1: Eh, no, el, el, la separación de mi esposo en su momento hace eh, alrededor de siete años eh, fue que empecé a trabajar en terapia y empe, empecé a estudiar, perdón, y cuando estaba ahí yo decía, oye, sí es cierto, cuando cuando yo era adolescente yo quería ser psicóloga y entonces empecé a meterme a ese mundo y hablando de ese eh, ir hacia lo profundo yo escuchando yo decía claro, yo recuerdo que me gustaba mucho eso y entonces empecé a estudiar me empecé a formar y, y, y es por eso que soy psicoterapeuta y, y amo ir a terapia amo trabajar en mi porque veo la oportunidad de, de, de crecimiento. Y esa es una de mis pasiones, eh, la psicoterapia. No soy psicóloga, soy psicoterapeuta. Y, y me fascina poder avanzar en eso y, 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 y poder ayudar a otros a, a, a atravesar, acompañar sus caminos.
0: Este es un punto clave de, de la historia del héroe, porque con todo lo hemos eh, aprendido de tu historia, llegas a este punto donde te has transformado. Ahora pasamos a este punto donde, ¿quién es esa Gina ahora? Esa Gina ya transformada, trabajada, vivida sin duda, con mucho por crecer y aprender, pero estás eh, trabajando con personas, te, te escuché decir, estás ya trabajando con personas. ¿Quién es esa Gina de ahora? ¿En, en qué, en quién te transformaste Gina al
1: día de hoy? Me transformé en, eh, en quien siempre fui, más no lo sabía. Eh, me transformé en una mujer eh, con muchas capacidades, con muchas eh, eh, habilidades para poder estar en el presente. No estoy diciendo que todo el tiempo esté en el presente, muchas veces me voy al pasado y al futuro, pero... Eh, soy una, una mujer ahora consciente de lo que estoy viviendo, de mis procesos, de lo que está pasando a mi alrededor, de, 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 de poder mirar en qué caos me encuentro hoy, ¿sabes? Para poder salir, de, para, para, para encontrar las herramientas eh, que me van a permitir salir y despertar de ese caos eh, en el que me encuentre.
0: Qué poderoso lo que dices. Me transformé en quien siempre fui. Me, me recuerda una, una frase de, de Nietzsche, que él está mucho en, en su obra, que, que él decía, llega a ser quien eres, ¿no? O sea, él refería el crecimiento personal, el, la realización del ser humano, en, en, en verdad recorrer ese tramo, ese camino, a llegar a ser quienes somos en la magnificencia del, del, del espíritu humano, ¿no? Y, y lo que acabas de decir, sin duda, me parece sublime y poderoso. Me transformé sí, sí. en quien siempre fui.
1: Sí, yo no sabía. Yo, yo me refiero a, a este proceso como no me habitaba. No, no sabía quién estaba dentro de mí. Siempre fui quien soy, ¿no? Pero yo no lo sabía. Yo quería eh, complacer a tantas personas. Yo quería eh, no sentir dolor porque... Me dejarán de querer, que, pues esa es una herida de abandono que, que tuve, obviamente, por lo que te expliqué antes. Eh, tantas cosas, tantos miedos, tantos dragones en los que vivía que no me permitían mirar la luz que, que todos tenemos, la luz que yo tengo. ¿no? Eh, es, era como, como estar en tinieblas, por eso te decía, no podía ver quién era. Claro, además de que pues vamos creciendo y, 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 y nos vamos formando desde. Cuando, cuando no nos habitamos, nos vamos formando desde un. Eh, desde un mundo sin un piso por el cual caminar. A eso, a eso me refiero.
0: Gina, con todo esto que nos has comentado, ¿cuál es tu tu visión de cómo funciona el universo. ¿Cómo se lo explicarías, por ejemplo, a tus hijos, a, los, a un niño pequeño? En tu <risa> opinión, ¿cómo funciona el universo?
1: ¿Cómo funciona el universo? El universo funciona dependiendo de lo que tengas en tu interior. Es decir, yo hablo con mis hijos y le digo, si, si tienes... Nube gris, a lo que nosotros llamamos, aquí en mi casa llamamos nube gris, a esos estados en los que quieres hacer berrinche, estás enojado, este, todo, la vida es un caos, ¿sabes? Si tú permites que esa nube gris, que esos dragones de los que hablábamos eh, eh, hace, hace un ratito, de tus miedos, de tus introyectos, de tus creencias, que posiblemente sean obsoletas hoy, si tú vives desde ahí ese mundo, eso es lo que vas a generar. Eso es lo que se te va a presentar. Entonces, la invitación está en saca tus dragones, enfréntalos, conócelos, hazte amigo de ellos, porque si no te van a jugar, malas jugadas. Entonces, si tú dices, ok, tal dragón, vamos a llamarle ansiedad, tal dragón eh, o el miedo al o lo que tú quieras. Tal dragón ya se me está presentando, mi vida es un caos, no sé qué, otra vez, siempre es lo mismo, es cíclico, ¿sabes? Es la misma, como decimos, la misma gata pero revolcada, ¿sabes? A veces está más, más eh, feroz esa gata, pero es el mismo problema que siempre tenemos, nada más que con diferentes escenarios, con diferentes actores. Si tú logras ver en dónde estás, en, en, en qué rollo, en qué ciclo te encuentras, si tú logras trascender eso, la vida puede ser más fácil y puedes mostrar tu ser y mirar que la vida puede ser fácil. Si tú eliminas de tu visión esas, esas nubes grises, esos dragones que nada más te atascan en el presente y no te, no te permiten volar hacia, hacia esa libertad que realmente todos podemos acceder.
0: Hay algo, eh, eh, entre todo lo maravilloso que acabas de decir de tu visión de cómo funciona el universo, dijiste, hazte amigo de tus dragones y hace eh, unos minutos en la conversación recuerdo que a la condición de la Lopecia le llamaste la señora Lopecia. ¿Tiene que ver? ¿Es, es como hacerte, en algún momento te hiciste amiga de la señora Lopecia, la invitaste sí. amablemente a llevar la fiesta en paz.
1: Es, es muy chistoso porque me gusta mucho eh, eh, imaginar, ¿no? Para mí la imaginación es el puente entre la realidad que estoy viviendo y lo que puedo crear, ¿no? Entonces, eh, yo peleaba con, con la señora Lopecia y le decía, lárgate, que este, aquí no perteneces, ¿para qué estás? Eh, solamente estás entorpeciendo, bla, bla, bla. Y eran unas eh, palizas que, que, que yo intentaba darle, darle y ella inmaculada, in, o sea, no se movía, ¿sabes? Ella nada más se me quedaba viendo sonriendo, así como diciendo en silencio, como diciendo, ay, ternurita, cree que me voy a ir. ¿sabes? Hasta que un buen día, te estoy hablando de después de seis años, <ríe> eh, yo digo, ok, ya, me rindo, me rindo, ¿qué más necesitas? ¿No? Eh, pero ya tenía yo muchas herramientas. Eh, muchas veces hablo con mis pacientes hablando de estos dragones y de la señora Lopecia, es, eh, vamos, como la, form la forma en la que yo veo la, la, la psicoterapia, llega una persona con un terapeuta al, al, al principio de un bosque y le dice necesito ir a una cueva horrible donde están todos los dragones feroces, horribles y lo peor, ¿sabes? Y entonces juntos van caminando y van encontrando herramientas como si fuera un juego de celda y, y, y van encontrando herramientas que le permiten a la persona cada vez estar más fuerte, cada vez ir afrontando e irse acercando a esos dragones, que son esas, esos momentos donde te desatan tu ansiedad, tu enojo, tu tristeza, tus depresiones, y, y, pero es necesario ir agarrando herramientas para entrar a esa cueva. En el momento en el que vas conociendo ese dragón, esa en mi caso, la señora Lopecia, o, o, o el no conocerme, la, la falta de amor propio, o, 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 o mi manera de lidiar con el enojo, o con la tristeza. Es que hay tantos, tantos dragones que podemos tener, eh, ponle como quieras, pero te vas acercando a ese dragón y vas viendo que realmente no es tan grande, que realmente no saca tanto fuego, solamente es el miedo, ¿sabes? Pero cuando te vas acercando a lo profundo, hablando de esa vulnerabilidad y vas sosteniendo esa ansiedad en los procesos terapéuticos cualesquiera que, que, que estés viviendo, vas viendo que el dragón no, no, te, no, no realmente daña, que el dragón está ahí para decirte algo hermoso, no como, como para mí la alopecia es comparte, eh, eh, trabaja en tu interior, Muestra tu brillo, eh, 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 no pasa nada si, si te muestras tal cual eres, ahora que ya sabes quién eres, ahora que, que, que tu cuerpo no es... Ahora yo digo, Víctor, que, 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 que soy más que un solo cuerpo, ¿sabes? Con o sin cabello te puedo decir lo mismo que hay en mi corazón. Pero bueno, ya trascendí, o creo trascender, porque a veces digo, sí, ya lo hice y cuál, sale el dragón nuevamente, ¿no? Pero bueno, eh, eh, ya trascendí ese, ese, esa incomodidad a no tener cabello y, y paradójicamente me está saliendo el cabello, ¿no? Con, con todas las cosas que, con las que estoy trabajando. Wow. Wow.
0: Sublime y, y, y poderoso, Gina. Esto Gracias. de los dragones es eh, también una herramienta muy poderosa que le, que le regalas a la gente, porque todos tenemos, como dijiste, todos tenemos dragones y hay de diferentes Gracias. tipos de dragones. Generalmente el dragón está asociado con el miedo eh, y se me hace sumamente poderoso eh, e inspirador porque efectivamente tenemos tres opciones con los dragones. Llámale lo que sea, una situación... Uh -huh física, una condición física, un miedo paralizante. Eh, opción uno, pelear con él. Y cómo nos va, ¿no? Y tú ya das cuenta de no te fue bien con la señora Alopecia cuando te agarraste el chongo con ella. ¿no?
1: Oye, oye, espera. Opción uno, huir.
0: Opción uno huir. Eh, eh, que sería huir o ignorar, que esa es otra alternativa. Una es pelear. Sí, sí. Que son todos famosos estos tres estados ¿no? que Ajá. es el fight, fight and freeze. Sí, o sea, sí, sí. uno es pelear, nos sí. a ver aquí quién cae primero, ¿no? Eh, y nos va muy mal, ¿no? ya tú ya nos ilustraste la señora López ya nada más hasta me decía ¡ay, ternurita. ¿no? Opción dos, huir o ignorar, no claro, sí, hacerme sí. cargo, no enfrentar, pero el problema nunca se va a resolver. Exacto. Opción tres Opción tres, hacerte amigo. Exacto. Estar abierto. Dijiste algo hermoso. Estar abierto a un mensaje bello que el dragón tiene que dar.
1: Sí, trascender esa batalla. Eh, eh, ah, hice las dos primeras muchas, muchas veces. Muchas. Desde la segunda, en, en el segundo episodio de Alopecia, ahí fue uno y dos, era mi pan de cada día. Precisamente al ver cansada de, de, de estar viendo que no se logra nada, eh, tratando de aparentar fuerza interior eh, o, o al menos intentando desde, desde una muy, muy pobre capacidad de realmente querer lograrlo desde una ignorancia yo creo no sé, no sé qué me pasaba en esa época pero bueno la, la tercera opción, afre, afrontarlo trascender tu batalla es, es la que pues al menos es mi opción eh, más viable pero sabes que eh, estoy pensando ahorita en voz alta y la opción uno y la opción dos fueron mis únicas alternativas, yo no veía el, el trascender y, y meterme a, a, a al tipo de... Exacto, exacto. No, no era opción. No, no, la amistad. <ríe> no, o sea, simplemente eh, era demasiado. Mis únicas opciones eran huir o, 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 o no, 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 no era. No, simplemente estoy pensando en voz alta y no, no era opción. Eh, eh, es
0: una reflexión sumamente profunda estas tres opciones y creo que, que le das una gran herramienta, un, una gran inspiración a las personas que en este momento, bueno, que nos escuchen y que estén en este momento lidiando con cualquiera que sea su dragón. Claro. La perspectiva más poderosa y maravillosa les das diciéndoles, yo lo viví y hay tres opciones.
1: Claro, y sabes qué? Y sabes qué? Sí. Cualquiera de las tres está bien. Porque no estoy diciendo que en esa época estaba mal. Es decir, gracias a, a esa opción número uno que tomé y a gracias a esa opción número dos que tomé, hoy puedo realmente valorar la opción tres. Pero también en eso, o sea, si, si, si quien me está escuchando en este instante solamente puede con la uno y, lo dos, y la dos, adelante, felicidades. O sea, en algún momento confía en que vas a lograr trascender seguramente ojalá que en esta vida te canses y puedas trascender, te canses de pelear con tu dragón y puedas trascenderlo y, y, y llegar, como decíamos, a, a trascender esa ansiedad y llegar a la vulnerabilidad, ¿no? Eh, ojalá que, 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 que lo logres.
0: Me parece muy poderoso lo que dices, o sea, realmente es la persona, el ser humano y sus circunstancias, o sea, en aquel momento que peleabas, en aquel momento que huías del dragón, pues también fue parte de tu proceso. ¿no? También sí. algo, algo sumó y era en las circunstancias o nivel de desarrollo en ese momento que, uh -huh. que tú tenías. Me parece maravilloso. Ina, nos vamos eh, acercando hacia esta parte final que nos deja en tu ahora de tu, de tu viaje del héroe. Y aquí eh, te, te preguntaría, hoy día, ¿cómo...? ¿Cultivas y mantienes tu estado, si me permites decirlo, de injodibilidad? Uh -huh. eh, ¿Con qué prácticas, qué herramientas, qué hábitos, qué, qué, qué haces para mantenerte eh, en forma, digamos, eh, física, mental, espiritualmente?
1: Sí, eh, trabajo o, o hago mi mayor esfuerzo por trabajar en las tres. Eh... Lo que, lo que no, no dejo por, o sea, simplemente ya es canasta bas, básica, como dice Odin Dupeyron, eh, mi terapia es una vez por semana, sí o sí. O sea, así como en, dentro de mis gastos está ir al súper, etcétera, etcétera, eh, el, el pago a mi terapeuta, a una de mis terapeutas semanal, es sí o sí, psicoterapia. Eh, también trabajo con kinesiología eh, para... Para hacer ciertos movimientos inconscientes, movimientos, perdón, del inconsciente, que se convierten en nuestro consciente en el momento en el que, en, en el que trabajamos con ellos, ¿no? Y entonces dejan de estar, eh, eh, dejan de, de ser esos títeres que mueven los hilos de, de la realidad, entre comillas, ¿no? eh, a, a nivel eh, emocional, a, hago eso eh, a nivel físico. Eso es lo que de último dejé en este proceso de sanación. Eh, es hasta este año que me he dedicado más a cuidar mi cuerpo físico. Eh, estoy cambiando mi alimentación, estoy informándome sobre eh, temas de alimentación basada en plantas y, y la manera en la que el sistema inmunológico eh, eh, puede... Eh, tener una diferente eh, forma de estar, o no sé cómo se diga correctamente. Eh, el cuerpo físico, estoy empezando, me cuesta demasiado, pero eh, yo soy fuerte, lo sé que lo voy a lograr, hacer ejercicio diario, eh, a nivel físico, mental, emocional. Algo que me gusta mucho hacer, hablando del espíritu, es conectar con la naturaleza. Eh, a mí el detenerme en momentos de caos, cuando mis hijos están haciendo berrinches, olvidemos el caos de las deudas, que si la hipoteca y que si lo que tú quieras, cosas simples del día a día, que mi hijo, no me quiero bañar mamá, en ese instante, ¿sabes? Sientes que, bueno, yo siento desesperación en algunos momentos, y es ahí donde respiro, me apoyo de mi respiración, eh, la respiración, eh, tiene muchísima fuerza en el cuerpo. Eh, eh, la respiración es quien me permite estar ahorita presente y poder mirar a un niño de 11 o 7 años y decir, él solo, tiene, él, él solo es un niño y no se quiere bañar. Yo soy el adulto, yo puedo estar a cargo, yo puedo hacer, hacer frente a esta situación y ese es el proceso que yo vivo para poder estar en paz. A veces lo logro, a veces no. Eh, la respiración, eh, conectar con la naturaleza, eh, siempre el, el, el cielo, el sol me cautivan, el agua me cautiva, el agua me ayuda a, a, a liberar esa energía que, 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 se, que se mantiene de la nube gris que te hablaba hace rato. Eh, conectar con la fuerza de la madre naturaleza me permite decir solo soy un humanito, ¿sabes? Y mis problemotototas que están en mi cabeza simplemente no es nada, relájate, la vida no es tan solemne como crees, ¿sabes? Entonces miro los árboles que están ahí quietecitos, el sol que siempre sale todos los días. Y pues bueno, la naturaleza es, 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 es una... De mis fuerzas y eh, el método Wim Hof, que ahora estoy practicando, eh, que me ayuda mucho a, a, a mantenerme en el presente, a fortalecer, esa, esa, a acceder perdón, a esa fuerza interna de manera natural. Esas son, creo que, las cosas que hago.
0: Wow, pues nos das una serie de pautas. Yo creo que, que hay muchas ideas ahí para poner en práctica sobre tus herramientas de poder, que eh, vaya, la naturaleza y demás. Eh, creo que hay, hay mucho, mucho que, que, que podemos tomar ahí de ejemplo para, para mejorar nuestros hábitos, quienes te estamos escuchando. Eh, me llamó la atención a lo que decías de, de hacerlo lo inconsciente, consciente, ¿no? Eh, de alguna manera. Eh, recuerdo que hay alguien, si no mal recuerdo, es Carl Jung, que decía eso. Hasta que no hagas lo inconsciente, consciente, eso te controlará y tú le seguirás llamando destino, ¿no? Así es. Eh, esa importancia del trabajo, de terapia, ¿no? que necesitamos más cultura de eso en el país, más cultura en nuestra sociedad sobre darle una connotación eh, no solo positiva, sino además responsable de, de trabajar con especialistas de, 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 porque es un tema que así como vamos al médico, así como vamos al dentista, pues como decías tú, no es, debiera ser parte de la canasta básica. Entonces nos das ideas maravillosas. Gina, claro. cuéntanos acerca de tus eh, proyectos eh, de, cercanos. Entiendo que estás organizando un congreso. Por favor, compártele a la audiencia de qué se trata este congreso y cuándo es, dónde es.
1: Sí, eh, es en Ciudad de México, este 27 de octubre en el Sheraton Santa Fe. Eh, este congreso está destinado a personas que tienen algún desequilibrio autoinmune, que desean recuperar su salud o mejorar su calidad de vida. Eh, vamos a contar con, eh, con cinco, cinco eh, charlas. Una de ellas es sobre alimentación y y, 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 esto, y los desequilibrios autoinmunes. Eh, va a estar un inmunólogo también que nos va a estar explicando cómo funciona eh, este sistema maravilloso y qué, qué repercusiones tienen con nuestras emociones. Eh, va a estar también un chico hablándonos sobre el método Wim Hof que eh, 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 recuperar nuestra fuerza nos, nos permite estar en, en otro en en otro hacerle frente a la vida de otra manera, ¿sabes? Y cuando tienes algún desequilibrio autoinmune, pues hay, hay más de 80 desequilibrios autoinmunes de enfermedades. Entonces eh, va a estar también una persona que nos va a platicar sobre eh, cómo eh, transformar tus, tus miedos en metas eh, y también cómo eh, eh, otra señora maravillosa que nos va a platicar sobre eh, cómo eh, la enfermedad es mental, ¿no? Entonces, este, este congreso que estoy organizando es con, con, con la intención de compartir con más personas estas herramientas para que miren que, que, que hay opciones, ¿sabes? Algunas personas, a mí me pasó en el momento en el que mi cuerpo se enfermó, Ahí se acaba el mundo y paras de luchar. Bueno, yo paré de luchar ¿no? por, por, por un momento. Mi intención es, es compartir con más personas todo esto. Eh, yo también voy a estar eh, en este congreso participando eh, y mi conferencia es, eh, se llama Yo estoy a cargo de mi paz, en donde voy a explicar al detalle ciertos... Eh, ciertos procesos para lograr, o al menos acercarse lo más posible a, a, a esos procesos de paz, procesos prolongados de paz. Entonces, pues bueno, me pueden seguir en eh, Congreso Sanare, así se llama, eh, también está la página, estamos en Instagram, en Facebook, ya son últimos días eh, para... para para comprar tu boleto. Eh, quienes están fuera de la Ciudad de México, tenemos convenio también con, con el Sheraton Santa Fe para, eh, para que se hospeden allá. Y, pues, bueno, compartir y, 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 y de, eso, de eso se trata la vida.
0: De compartir se trata la vida. Gina, ¿qué impacto quieres crear en el mundo?
1: ¿Qué impacto quiero crear en el mundo? Trascender el cuerpo. Eh, somos seres espirituales eh, viviendo experiencias humanas y a veces esas experiencias no nos permiten acceder a, ese, a esos estados de paz prolongada. Eh, gracias a la alopecia estoy trabajando en lograrlo y me siento de una manera cada vez más, más feliz, cada vez más en paz. Y me encantaría compartirlo con más personas. Eso Gracias es lo que, lo que creo.
0: Gina, ¿dónde te puede encontrar la gente? Eh, hablaste del Congreso, pero a ti, uh -huh. ¿dónde te pueden ver? ¿En redes sociales? En, dónde, dónde
1: en, en, en Instagram estoy como Gina Ortiz oficial y en Facebook estoy como Gina Ortiz y también mi página voyaterapia.net
0: Fantástico Gina, te agradezco con el alma que nos hayas regalado estos minutos, que nos hayas compartido tu energía, tu mensaje tu historia tan poderosa tus proyectos, fantástico lo que vas a hacer en el Congreso Sanare y pues dejar abierta la invitación para eventualmente en el futuro volver a tenerte en, en alguna interacción con Injodible. Me encantó esta, esta charla, la agradezco en el corazón y te deseo todo el éxito del mundo. A ti que me estás escuchando, a mí me puedes seguir en Instagram en Ser Injodible, en Víctor-Vargas-WAO, wow y en Facebook como Ser Espacio Injodible y como Wow Coaching and Consulting. Ha sido un placer tener esta conversación con Gina Ortiz. Espero verlos pronto en uno de nuestros episodios donde estaremos contando más historias que inspiren y que te ayuden a elevar eh, tu, tu, tu mente, tu corazón y tu espíritu. Gracias a todos. Que estén muy bien. Hasta pronto